0: se preocupe com o que você faz quando não tem ninguém olhando. Quando não tem ninguém olhando, você mostra quem você é. Quando não tem ninguém ninguém olhando, você mostra o caráter que você tem. Quando não tem ninguém olhando, esse sim é você.
1: O que você é no secreto, você precisa ser em público, né? Porque a prática que você vai ter, você é um, um, escondido, acaba revelando alguma coisa no, na sua vida pública. Sejam muito bem-vindos ao Pode Comunicar de hoje. Eu estou recebendo aqui o Cleiton Pinheiro, especialista em gestão de pessoas, em autoconhecimento. E ele tem uma história que vai servir de exemplo para você, comunicador do século XXI. O Cleiton, ele vai contar melhor, ele tem uma carreira de gestão numa grande rede de supermercados no Brasil. Em determinado momento, ele começou a falar sobre isso nas redes. Todo o aprendizado que ele acumulou ao longo da vida, ele começou a compartilhar nas redes sociais e assim ele se tornou um comunicador do século XXI. O que eu incentivo que você seja, é o que eu faço e é algo prazeroso, dá trabalho, mas vale muito a pena. O Pode Comunicar, que é o podcast que ativa o seu conteúdo, está começando agora. Seja muito bem-vindo, Cleiton Pinheiro. Prazer ter você aqui.
0: Obrigado, Daniel. O prazer é meu, é uma honra estar aqui com você. Espero contribuir com seu público aí um pouquinho da
1: minha história, um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos. Maravilha. Eu queria que você começasse contando é, quem você é, o que você faz, o que você fazia, é melhor começar assim, o que você fazia, onde você trabalhava, qual foi a experiência, com, o que, que você foi aprendendo e depois a gente fala sobre essa transformação em comunicador. É, a, eu, meu primeiro emprego
0: foi no McDonald's, trabalhei lá durante três anos, aí eu casei, então quando eu casei o, o salário ele era baixo, eu saí de lá, fui trabalhar com vendas né, em loja de calçados, fiquei um período curto porque o meu foco era entrar em loja de imóveis, porque eu sabia que o salário era, era maior. E aí eu entrei e fiquei 15 anos em uma grande rede de, 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 de imóveis de uma loja aqui em São Paulo, chegando até o cargo de diretor regional. Então acima de mim era o dono, e aí eu entendi que eu não tinha como crescer mais naquela empresa, porque já era o dono. Sim. E aí foi onde eu comecei a estabelecer um novo objetivo e eu entrei no grupo Pão de Açúcar. Então, eu, eu já entrei com o cargo de gerência, né? Porque eu já, já exerci esse cargo, já fui direto entrando como gerente. E fiquei lá por cinco anos. Até que em 2019, Deus me deu uma direção e eu saí para tocar realmente o ministério, o instituto. Hoje eu sou diretor do Instituto Destiny e também um dos professores. E é isso que eu faço hoje em dia. Então, hoje, a, a minha parte profissional, o meu dia a dia, ele é voltado para o meu propósito. Hoje. Hoje.
1: Mas na época que você estava no mercado, no supermercado... É, basicamente como que era o seu trabalho, a sua rotina, o que, que você fazia?
0: Eu era gerente geral, então eu tinha em torno de 150 funcionários. Então eu era o gerente geral, abaixo de mim tinham dois gerentes, tinha os líderes, tinham plenos, operadores. Total, 150 da filial que eu cuidava, com faturamento em torno de 6 milhões e meio a 7 milhões por mês. Então Caramba. eu tinha um, uma grande responsabilidade ali. Só que isso, pela minha experiência, não me desafiava. Porque eu já, na época, eu fazia isso há mais de 10 anos, vamos falar assim. Uhum. Hoje fazem 16 anos que eu, que eu atuo como gestor, como líder. como líder Então isso para mim não era um desafio, porque eu já fazia isso. Eu sempre me preocupei em me tornar um líder, eu nunca quis ser um gerente. Uhum. Então desde a época da, 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 da primeira promoção que eu recebi, eu nunca me considerei um gerente, eu sempre quis ser um líder, porque eu entendi que um líder, ele vai liderar qualquer... Empresa, em qualquer empresa, independente do segmento, porque ele vai liderar pessoas. Liderança tem a ver com pessoas. Então essa sempre foi a minha preocupação. Então quando eu chego na, 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 no grupo Pão de Açúcar, vamos falar assim, já não
1: era um desafio. Entendi. Porque eu já fazia aquilo há anos. Mas você tinha é, a missão de gerir pessoas. Sim. Nesse, nesse, nessa relação, é, o que, que é mais desafiador?
0: O mais desafiador nessa situação era porque eu entrei num segmento que eu nunca tinha trabalhado, sai de, um, de móveis para alimento. Mas como eu sempre me preocupei em me tornar líder, então olha só, eu não sabia como funcionava a operação, mas eu tinha alguém que sabia. E se a minha função é liderar, eu só precisava cuidar dessa pessoa, que essa pessoa faria o papel dela. Então foi assim que eu consegui ter êxito por todos os lugares por onde eu passei. Não nesse, exemplo, quando eu trabalhava com vendas é, de imóveis, eu mesmo exercendo um cargo de gerente, era uma prática comum o gerente estar tá toda hora na mesa fechando venda. Eu nunca gostei disso. Por quê? Peraí, se é para ter um vendedor onde eu preciso ir lá fechar a venda dele, eu não preciso dele. Então eu sempre treinei as minhas equipes para que ele fizesse o papel dele. Assim como quando eu entrei no outro segmento. Peraí, você sabe o que você precisa fazer. Eu preciso cuidar de você. Se eu cuidar de você, você tiver feliz, satisfeito, você souber o porquê você está fazendo isso, o resultado vai aparecer.
1: Excelente. Quando você faz essa transição e vem trabalhar no instituto, você começa a assumir...
0: Eu comecei a trabalhar no instituto já trabalhando lá. Eu comecei ah, como você... voluntário aqui. Então eu exerci o cargo de, de, de gerente, de líder geral lá e começo como voluntário vendendo livros. Uhum. E aí é, as coisas
1: vão acontecendo gradativamente. E quando acontece o um momento em que você começa a disparar a sua mensagem na rede, porque inicialmente você não fazia isso, você foi crescendo não. até que chegou o um momento que você percebeu. Cara, não tinha
0: como eu fazer porque eu era introvertido. É. Então olha só.
1: Isso é interessante porque muitas pessoas é. são introvertidas, têm não. vergonha.
0: Exemplo, eu sou o irmão mais velho. Quando a minha irmã nasce, eu tenho o sentimento que eu fui rejeitado. Eu não fui rejeitado, mas eu achei que eu fui rejeitado. Então eu fico de canto. E aí eu, eu desenvolvo a introversão. Então, era muito comum eu viver no meu mundo. Porque a minha irmã, por ser extrovertida, que é o contrário, quando ela, onde ela chegava, ela dominava o ambiente. Então, eu não tinha como disputar com ela. Então, assim, eu cravo o meu mundo. O introvertido é aquele que ele gosta de chegar e ficar quietinho. Ele não gosta nem de ser notado. Uhum. O introvertido, para falar em público, é um desafio. Então, exemplo, minhas redes sociais. Eu utilizava, na época, Facebook onde eu colocava frases, colocava foto, mas eu aparecer
1: jamais, eu não então, fazia isso. Olha só, gente, você que está assistindo aqui o Pode Comunicar, nós estamos falando com um ex-introvertido, ou você é. continua sendo?
0: Não, eu não deixei de ser, só que quando você entende o seu propósito, então tem coisas que você tem que, é exemplo, você tem que se desafiar, você precisa vencer aquilo, se eu desligar no automático, eu volto para a introversão, então ou eu não tenho problema de chegar e ninguém notar minha presença. Eu vou chegar, vou ficar ali atrás, quietinho, vou observar, porque eu gosto muito de observar. Porém, pelo cargo que eu exerço, pela responsabilidade que eu tenho e pelo meu propósito, eu não posso mais ser assim em todos os lugares. Uhum. Então eu venci essa barreira para poder realmente vir a público, compartilhar a
1: mensagem, compartilhar um pouco da minha experiência e deixar a introversão de lado. Nós vamos entrar agora num momento da conversa que vai ajudar você que é introvertido, que tem vergonha, que acha que não é capaz, que tem dificuldade de gravar, de falar para a câmera, de se expor nas redes sociais. Aliás, existe uma grande diferença entre você colocar a sua imagem nas redes, a sua foto, um vídeo seu, e se expor, expor a sua vida pessoal, íntima. Isso é uma coisa, disparar uma mensagem publicamente é outra. Tá? Então agora eu quero saber, Cleiton, como você fez... É, como foi esse processo para o cara introvertido se tornar um comunicador que todo dia está gravando vídeo, todo dia está publicando nas redes sociais? Em
0: 2015 eu fiz um curso com o Thiago no Instituto Destiny. E ali ele me apresentou a inteligência emocional. E aí eu aprendi que inteligência emocional é apenas uma das inteligências que você desenvolve. Assim como a cognitiva, motor, existe uma série de inteligências que a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida. E quando eu, eu eu entendi o que era inteligência emocional e o quanto aquilo estava impactando na minha vida, porque eu tinha muita crença, eu tinha muito trauma, eu tinha complexo de aceitação, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha necessidade de aceitação do meu pai. Cara, tudo você pensar, eu tinha. Então eu, tinha que, eu tive que vencer isso. Eu, eu era introvertido, eu não gostava de falar em público, entendeu? Eu tinha muita dificuldade de, de me expor, de expor a minha opinião. Apesar de eu ocupar um cargo de liderança... É, eu só fazia esse exemplo na loja, na filial que eu trabalhava com a minha equipe, mas fora eu não ia fazer. Então, assim, eu tive que vencer tudo isso. Mas quando você, através do autoconhecimento, identifica, você olha para a sua história, identifica de onde vem os gatilhos, onde começou, e eu comecei a trabalhar isso. E aí veio a descoberta do propósito. Eu começo a entender o meu propósito, porque eu começo a olhar para a minha história... E eu percebo que todos os empregos por onde eu passei, eu sempre gostei de ajudar as pessoas novas que chegavam, a treinar Sim. essas pessoas, a direcionar. Como se eu... Eu sei o quanto é difícil quando você chega num, numa empresa, num emprego novo, então eu queria amenizar esse sofrimento da pessoa. E eu falei, peraí, então meu propósito é tem alguma ligação com isso? A treinar. A, a, a desenvolver a pessoa, adquirir um conhecimento. E aí onde eu começo a potencializar isso, porque se você não sabe o seu propósito, você ajuda 10 pessoas, quando você descobre, ele potencializa você vai ajudar 100, você vai ajudar mil você começa a ser mais intencional você começa a ser intencional, as decisões elas são voltadas para ele então isso me ajudou e aí, exemplo, quando eu descubro meu propósito, uma das coisas que me chama a atenção que não tinha a ver com o Cleiton, mas tinha a ver com a vida das pessoas que seriam transformadas, ajudadas através da vida do Cleito então peraí eu não posso mais continuar sendo introvertido eu preciso vencer, porque tem pessoas que estão dependendo de mim. Excelente. Então isso me ajudou. Quando você olha e fala assim, cara, eu não vou fazer por mim, mas eu vou fazer
1: pelas pessoas. Muito bom. Agora olha só, preste atenção. O Cleiton falou que ele olhou para trás, né, para o passado, para a trajetória dele, e começou a identificar coisas que ele fazia que é, faziam com que ele se sentisse bem. Então, entenda uma coisa sobre propósito propósito sempre vai estar ligado a ajudar pessoas. E sempre vai ser algo que você pode fazer em qualquer lugar. No seu antigo emprego, no seu atual emprego, no próximo, na escola, na faculdade, na rua, na esquina, na internet, fora da internet. Então é uma ação. O meu, por exemplo, é compartilhar conhecimento. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. No jornal, na televisão, aqui, no YouTube, no Spotify, na esquina, dando informação é, sobre qual a rua a pessoa quer chegar. Tá bom Então guarda isso, o propósito tem a ver com ajudar pessoas e tem a ver com é, a possibilidade de você fazer essa ação em qualquer lugar. Você não depende de um crachá, você não depende de um emprego, você não depende de estar em um lugar para cumprir o seu propósito.
0: Exemplo, quando eu descubro isso, quando eu entendo, é interessante, é importante que você falou que o propósito tem a ver com pessoas, porque às vezes as pessoas perguntam, propósito tem a ver com pessoas? Claro, você acha que Deus vai fazer com o propósito de... É abençoar a sua própria vida O mundo girar em torno de você Claro que não, Deus tem um propósito na sua vida E tem a ver com outras pessoas Quando eu começo a entender o meu propósito Eu parei e pensei o seguinte Bom, se meu propósito é treinar, e é ajudar de alguma maneira Porque ainda não estava claro para mim é, Como é que eu faço? Porque eu estava trabalhando Eu tinha um cargo, um cargo relevante Entendeu? Sim. Então dentro lá da empresa Eu crio uma escola de líderes e talentos Para justamente treinar a minha própria equipe então, um, por uma iniciativa própria, nas lojas por onde eu passava, toda terça e quinta tinha escola de talentos, que eu chamava. E lá eu treinava desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Entendeu? Então, assim, o, os resultados, eles começam a aparecer naturalmente. Uhum. Por causa desse investimento que eu estou fazendo na minha própria equipe. Então, apesar de ainda estar trabalhando como gerente, vamos falar assim, eu começo a cumprir meu propósito dentro da empresa que eu trabalhava.
1: E no início da conversa você falou que você ouviu uma direção de Deus, né? Porque muitas pessoas vão ter dificuldade de largar um bom emprego, um grande cargo. É, eu saí um, no auge da minha carreira. Um crachá é, que todo mundo conhece, que todo mundo respeita. Como é que foi isso para você?
0: Quando eu comecei a entender a questão do propósito, o coração começou a queimar, porque é isso que acontece. Quando você começa a entender seu propósito, o coração queima. Você quer largar tudo, você quer cumprir o seu propósito. Mas eu sempre busquei uma direção de Deus para tudo que eu faço. Então em 2017 eu faço uma oração pedindo para Deus que eu não queria nem adiantar o processo e eu não queria também postergar ele, que ele passasse da hora. Mas que no momento certo Deus falasse comigo, me direcionasse e que o nome dele fosse glorificado. Essa foi a minha oração. A partir dessa oração, tudo começou a caminhar de uma maneira muito mais rápido. Os resultados, então assim, as lojas, eu começo a mudar de lojas... Eu fiquei cinco anos lá, mas em cinco anos eu passei em várias lojas. E geralmente, um gerente fica no mínimo dois anos em cada loja. Uhum. E eu não, acho que eu passei em sete, foi oito lojas, num período muito curto. Então era assim, sete meses numa loja já era promovida para uma maior, sete meses já era promovida para outra maior. O meu processo foi rápido. E assim, os números apareciam, o engajamento da equipe aumentava. Eu não, e foi interessante porque não me exigia muito. Eu não precisava fazer nada assim, parar... Quebrar a cabeça, sabe quando a coisa acontece? Só que eu entendi que ali já tinha uma mão de Deus. Uhum. Então eu não peguei aquilo e falei assim: caramba, eu sou bom, eu consigo, olha só, trabalhar no instituto e também cuidar da, da, do meu trabalho, da minha área profissional. Eu nunca fiz essa leitura. ganha pão, né? Porque aqui é, era voluntário. Claro, eu nunca fiz essa leitura. Eu entendi o seguinte: bom, se, se aqui está dando tudo certo, é porque Deus está falando alguma coisa. Em 2019, no auge da minha carreira, Deus chega e fala assim: olha, pode sair. Falou comigo diretamente. E falou com a minha esposa, falou com os meus filhos, uma decisão em comum um acordo com a família. E aí eu estava de férias de 20 dias, e aí nas férias Deus confirmou: eu falei, quando eu voltar, eu vou pedir a conta. Quando eu
1: voltei, eu Calma fui aí. direto. Vom, vamos fazer uma pausa aqui, porque eu, a gente precisa falar de uma coisa. Muita gente, é, eu, eu não gosto muito de misturar a comunicação com a fé, né? Porque uma coisa é você ter técnica de comunicação, você vai se esforçar, você vai entregar o conteúdo e ok. Ok. Outra coisa é você ter fé. Você pode unir? Pode unir. É super possível. Eu faço essa união. O Cleiton também faz essa união. Mas nem todo mundo consegue. Né? Nem todo mundo consegue depender de Deus, acreditar em Deus como a gente acredita. Eu aconselho que você acredite, porque faz diferença na sua vida. E o que o Cleiton vai é, concluir nessa história, é, eu já quero te dar uma, um spoiler. É, quando Deus ele te dá uma direção, você confia nele e segue o que ele está falando, ele cuida de tudo. Ele já cuidou de tudo, ele já ele sabe de tudo. Ele cuida de tudo. E aqui está a grande dificuldade das pessoas confiar em Deus. Achar, não, mas será que vai resolver mesmo? Será que eu não preciso fazer um contato? Será que eu não preciso pedir ajuda? Porque olha
0: só, é,
1: nessa época, apesar
0: de estar no auge da minha carreira, eu, quando eu saí da, da empresa que eu trabalhei 15 anos e entrei no grupo Pão de Açúcar, eu, eu passei a ganhar três vezes menos. Caramba. Porque eu saí de um cargo de diretor regional para um cargo de gerente normal, entendeu? E, e entrando na empresa como gerente, você entra como gerente 1, um, que é o menor salário, vamos falar para o gerente. Então, era três vezes menos. Então, só foi questão de ter minha vida financeira, deu aquela bagunçada e eu estava colocando as coisas em ordem, já estava um pouco mais tranquilo. Mas eu lembro que eu tinha feito um empréstimo na cooperativa e o valor que eu ainda tinha em aberto... Numa possível rescisão, se eu pedisse a conta, eu basicamente não ia receber nada Porque tinha que descontar cooperativa, eu ia receber lá férias, tudo Mas o fundo de garantia eu não ia pegar porque eu pedi a conta Então eu tinha esse impasse Só que quando Deus falou comigo, ele falou assim, pode sair Ele não falou que ia ser mandado embora Então, se ele falou, pode sair, quando eu voltei das férias, o que, que eu fiz? Fui até a diretora e falei assim, olha, eu vim pedir a conta Ela, como assim? Não, aí expliquei para ela, Deus falou comigo, expliquei como é que foi. Porque Deus depois que eu tomei a decisão, no, no meu coração, que Deus falou comigo, Deus também confirmou em público, uhum. usou o, o, o pastor para falar comigo e tal. E ela falou assim, olha, eu já sabia que isso ia acontecer, porque você é diferenciado, você é um, um líder sênior e tal. Então eu, e outra, se Deus falou, quem sou eu para falar alguma coisa? Ela falou assim, só que eu preciso de 20 dias. Porque você sabe que a filial que você está... Ela tem um peso para a companhia. Era uma loja relevante. E eu não consigo colocar alguém lá de uma hora para outra. Ela pediu 20 dias. Eu falei, ok. Eu já tinha falado para o Tiago na época que eu ia sair. Que eu tomei a decisão. E aí depois de 20 dias ela marcou uma reunião. E no final da reunião ela comunicou a todo mundo que eu estava saindo. Eu fui pego de surpresa. E ela fez uma homenagem para mim. Que legal. Cinco diretores falaram no vídeo. Os, os gerentes. Foi, foi algo muito bonito. Aí eu já vi Deus me honrando. E no final da reunião... Ela falou assim: olha, amanhã você pode ir lá na central, a gente vai fazer o seu desligamento, você vai ser mandado embora e vai receber todos os direitos. Uau! Que demais. Olha só, eu sabia que Deus já tinha falado, eu, eu ouvi a voz. Então o que eu fiz? Ele falou, eu vou obedecer. Eu não me preocupei como ia ser feito, eu só estava obedecendo. Então, uma coisa que é importante é entender o seguinte, Daniel. Você fez uma conta, um mais um deu dois, você não precisa de Deus. Você já fez a conta, você sabe o resultado. A conta fecha. Quando você fizer um mais um e der cinco, aí sim é onde Deus vai entrar. Se ele falou para você, pode ir, mas você falou, mas o senhor está dando cinco, resultado, não está dando dois. Pode ir, confia. Só que esse confiar é o que você falou, é a fé. Outra coisa, comunicação com Deus não é diferente de uma comunicação com pessoas. Comunicação com Deus não é o que Deus fala, é o que você entende. E nós temos aqui um grande problema das pessoas. Deus fala é. uma coisa, as pessoas entendem outra. Elas que, querem entender outra. Né? O que, que você entende? Você entende aquilo que você queria fazer. Eu quero comprar um carro branco. Deus falou para eu comprar um carro. Ah, então é o branco que eu queria. Não, não. Deus mandou comprar o carro, não confirmou a cor. Mas você já queria o branco, aí você vai lá e faz. Deus confirmou, não. Não confirmou isso. Então, é os, as suas emoções, o seu emocional te conduzindo. Então, isso aqui é importante também você entender. Agora, quando que eu sei que Deus está falando? Quando não faz sentido. Não faz sentido, irmão? Deus está falando com você. Hum. Porque é realmente é o momento, que é a oportunidade que você tem de colocar em prática a sua fé. E foi o que aconteceu comigo. Só para você entender, isso 2019, eu saí para quê? Para fazer treinamentos presenciais, para fazer mentorias, para fazer cursos, tudo presencial. 2020, vem a pandemia, fechou. Aí algumas pessoas chegaram e falaram assim, cara, eu estou preocupado com você. Eu, por quê? Ah, porque, cara, você saiu, você tinha um salário bom, você tinha é, é, benefícios, como que você vai fazer agora? Eu falei, eu não estou preocupado, eu só obedeci, aí você pode falar com ele. E graças a Deus nunca faltou nada, ele sempre cuidou de tudo, que é o que você falou.
1: Que ele cuida de tudo. Deus cuida de tudo, gente. Quando você de fato ouve a voz dele e segue, é obediente, ele cuida. Né? É... Tem gente que não acredita e ok, né? tem gente que se apoia na sua própria força e ok, só que é... um lado é sempre vai ser perfeito, o outro pode ser até bom, melhor, mas um lado é perfeito. Tá? E agora eu quero que você fale, Cleiton... Como é que é o seu trabalho hoje? Como é que é a sua rotina hoje? Onde você publica seu conteúdo? Como você consegui, é, começou a fazer isso?
0: É, hoje eu, eu tenho, como diretor do instituto, eu tenho as minhas obrigações, vamos falar assim, então eu tenho a minha responsabilidade é, na questão da operação, é, estar ali próximo ao Tiago, fazer as coisas acontecerem. E também como professor, como expert do Instituto, porque aí eu tenho as minhas redes sociais. Hoje a gente tem o um MentorCast. Então, exemplo, só o MentorCast são dois episódios por semana. Eu tenho um live segunda, terça e quarta, conectando com inteligência na minha rede social, Cleiton C. Pinheiro. Então, eu, eu tenho esses dois, hoje, essas, esses dois cargos, vamos falar assim, que eu, que eu, onde eu, um cargo dele, eu compartilho a minha mensagem, eu compartilho a minha experiência, eu compartilho um pouco do que eu aprendi na vida. Uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande, Daniel, é compartilhar aquilo que eu vivo. Ótimo. Então eu não, eu não vou falar o que, ah, eu li isso aqui, achei interessante. Não. Eu vou falar para você o que eu vivo. Por isso que a minha especialidade é o quê? Gestão de pessoas, primeiro ponto. Por quê? Há mais de 16
1: anos gerindo pessoas. Então, mas essa é uma modalidade dos comunicadores. Você pode ser um comunicador especialista, é o caso Sim. dele, que fala do assunto dele. Você pode ser um comunicador repórter. Sim que é aquele que ouve, que lê, é, reúne um conteúdo e entrega. Né? Isso. E Não aí existe eu... certo e errado, existe o, o, o que você se sente à vontade de fazer. Eu vou falar também do quê? De
0: autoconhecimento, que é o meu processo. Então, de todos os complexos que eu tinha e eu consegui me libertar, e hoje o estar... Exemplo, para quem eu era, jamais eu estaria aqui falando com você. Então, exemplo, você estava falando da pessoa que quer gravar um vídeo, que tem vergonha isso e aquilo. Gente, a primeira vez que você ouve a sua voz é horrível. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi a minha voz, eu falei, caramba, como é que as pessoas conversam comigo? Minha voz é muito feia. Mas isso é normal, até você acostumar. Assim como se você gravar um vídeo você vai assistir, você vai, vai ficar com vergonha. Mas é só questão de hábito. Verdade. Entendeu? Então assim, é, Cleiton, mas qual foi o momento ideal? Você quer que eu te conte o momento ideal? Você quer saber qual é a grande sacada? Você quer uma chave? É isso que você quer? Eu vou te falar então. O momento ideal é agora. É hoje. Nesse momento. Acabou de uh, ouvir aqui o ou Pode Comunicar? Vai lá, liga, começa a fazer. Porque nessa de você esperar o momento ideal, nessa de você esperar a melhor oportunidade, a melhor ferramenta, o melhor cenário, esse é o maior erro que você está cometendo na sua vida. Verdade. Quando eu comecei, em 2020, Deus me cobrou, falou assim, ó, você precisa começar a compartilhar, porque você está com excesso de conteúdo. E realmente, eu não estava compartilhando, porque eu queria só compartilhar nos treinamentos presenciais. Eu falei, mas como assim eu vou começar? É para entregar tudo de graça, Deus falou. Eu falei, mas e aí? Fica tranquilo. Quando esvaziar, eu encho novamente. Então, de bom. 2020 para cá, eu estou compartilhando lives, vídeos, você entra na minha rede social, tem muito conteúdo que ajuda, você entrar no meu canal no YouTube, tem muito conteúdo para te ajudar no seu desenvolvimento. Eu estou obedecendo, compartilhando, automaticamente você vai aprendendo, você vai relembrando algumas coisas que você não estava colocando em prática e é assim que você vai fazendo a diferença na vida das
1: pessoas. Muito bom. O Cleiton falou uma coisa muito legal que é sobre esse primeiro passo para gravar vídeo. Você tem que fazer, não tem que esperar o momento ideal. Gente, a prática leva à perfeição. Você começa a fazer, é, vai ficar ruim início, Ou então pode ser que você tenha um talento já natural e fique bom, mas a verdade é que a segunda vez vai ser melhor, a terceira é melhor ainda, a quarta e por aí vai. Então assim, você tem vergonha de fazer? Então começa com pequenos grupos, grava e não, e não publica. Vê a, essa gravação, aponta onde você tem que melhorar, o que, que você acertou para você reforçar. E vai fazendo, vai fazendo, vai entregando. Tenha certeza que existem milhares de pessoas que acham é, o seu jeito legal. Elas podem não gostar daquela pessoa pop, mas elas vão gostar de você. Porque a conexão é entre pessoas, não é entre um modelo de sucesso e as pessoas, é entre pessoas. Então, vai perdendo medo, a vergonha, entendendo que a evolução ela é natural à medida em que você pratica. Tá? Você tem que praticar. Como que Deus falava muito comigo, pra,
0: pra, até para ajudar algumas pessoas? As pessoas começam a te colocar num nível que você ainda não está. Então a pessoa chega e fala: Caramba, Daniel, você está arrebentando, hein, cara? Eu já te vejo assim, assim, assim. E você, Não, 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 cara, não é isso, não. Eu só estou fazendo isso. Para de se diminuir. Recebe o que a pessoa está te falando e começa já a trabalhar para estar nesse nível que ela está te vendo.
1: Você é, já está entrando num, num, num assunto que. Deixa eu primeiro antecipar isso aqui e aí você conclui é, dessa forma. Que, olha só: aqui no podcast no Pode Comunicar, que é o podcast que ativa o conteúdo das pessoas, eu sempre peço para o meu convidado, para a minha convidada, entregar três dicas e um conselho que vale mais que ouro em pó. Então, é, vai pensando aí, porque conclui que você está falando, mas eu quero três dicas e um conselho que vale mais que ouro em pó. Ok, então assim, vamos lá.
0: Então, de acordo com o nível que você entende que você vai chegar, você já tem que se preparar emocionalmente. Exemplo. Quando eu começo a fazer treinamentos, eu lembro que eu fui fazer um treinamento numa cidade aqui perto e eu fiquei duas horas falando. Era para falar 30 minutos, eu fiquei duas horas. Quando eu desci, veio todo mundo em cima, aquela coisa, nossa que legal, parabéns. Pronto, eu falei: é isso. Nasci para isso. Tá? Estava todo <risos> feliz. Entrei no carro, a Luciana falou, eu, eu olhei para Luciana e falei assim: e aí, como é que foi? Luciana minha esposa, é a esposa. Minha esposa. É. falei: é, ela vai falar que foi bom, porque todo mundo falou que foi bom. Ela virou para mim e falou assim: horrível. Muito ruim. Você tem que melhorar muito. Cara, mas na hora, sabe quando você faz igual o Chaves, assim você uhum. dá aquela murchada? Cara, não acredito. Não é possível. Aí ela vir, tirou uma folha, frente e verso, assim, que ela tinha anotado todos os pontos que eu tinha que melhorar. Cara, ela acabou comigo. E na hora eu levei um baque e tal, e eu falei assim, mas tudo bem, é necessário. Porque Deus coloca pessoas no seu caminho para te treinar, para te moldar, para você se tornar uma pessoa melhor. E eu peguei aquilo como um, 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 um desafio. Eu falei, eu vou melhorar a tal ponto de um dia chegar e ela falar assim, olha, não tenho nada para falar. E estou trabalhando para isso, estou trabalhando para isso, mas eu vou chegar lá. Já teve situações que ela, ela chegou e falou, ah, hoje foi muito bom, não tenho o que falar. Mas é a questão da fala, falar pausadamente, é, eu me mexia muito, eu gesticulava
1: muito, uma série de coisas que ela foi falando e que foi me ajudando. Ótimo. E agora vamos entregar a Cleiton Pinheiro, você que é um especialista é, em pessoas também, né de ingestão e autoconhecimento, Três dicas que as pessoas que estão acompanhando podem comunicar, podem aplicar na vida delas. A
0: primeira dica é desenvolva o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é fundamental. Se você quer ser protagonista da sua vida, protagonista das suas emoções, você precisa do autoconhecimento. Se você não colocar o autoconhecimento em prática, você sempre vai ser escravo das suas emoções. O autoconhecimento é tão importante que se você pegar Jesus, já trazia a questão do autoconhecimento. Quando ele perguntava o que queres que eu faça, ele já sabia que era um milagre, mas ele dava oportunidade para a pessoa olhar para dentro de si, para que ela realmente se conhecesse. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, pare de achar que você não vai errar na vida. As pessoas crescem com o complexo, achando que na vida tudo vai ser certinho, não, eu não vou errar, eu não posso errar. Vai errar sim, até porque existem erros que são necessários para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. É assim que você vai mudar de nível, é assim que você vai avançar. Você precisa dos erros bem sucedidos. Claro que inteligência é eu aprender com os próprios erros e sabedoria é aprender com os erros de outras pessoas, mas nem sempre você vai aprender com o erro de outras pessoas. Então isso aqui é importante, porque o medo de errar faz com que você cometa o maior erro, que é justamente o de não fazer. Essa é a segunda dica. Muito bom. E a terceira é, se aceite da maneira como você é. Sabe por que você não descobriu o seu propósito? Porque o grau comparativo que entrou na sua vida faz com que você olhe para o Daniel e queira ter uma vida igual ao Daniel. Mas Deus não te fez para ter uma vida igual ao Daniel. Você é perfeito para o seu propósito. Desde que você olhe, olha só, autoconhecimento, olhe para você identifique os seus erros que você vai precisar melhorar, claro, com as habilidades, mas se aceite. Eu percebo que muita gente não se aceita. Ah, porque se eu tivesse isso, ah, porque se eu fosse assim... Não, não, não. Você é perfeito para o seu propósito. Se aceite que é assim que você vai avançar, muito é bom. assim que você vai
1: chegar no nível que você tanto sonha. Nossa, muito bom. Gente, a, o episódio de hoje, ele está recheado de dicas que, se você fosse pagar por uma consultoria, você ia pagar caro, tá? Ia pagar caro. E, então aproveita, coloque em prática não adianta só ouvir e não praticar coloque em prática, saia do ponto morto dê o primeiro passo realize que você é capaz você não está aqui à toa tá? e Cleiton, para a gente encerrar o Pó Comunicar de hoje eu queria que você desse para a gente um conselho que vale mais que ouro em pó um só? só um, só um vamos lá o cara se... é autoconfiante, falou que ele era introvertido, agora é autoconf... só um, vou, vou, vou dar mais.
0: É, se... é. é só para dar uma quebradinha. Eu fiquei com ah. medo minha... de não, então dá dois. Não, não, estava brincando, é só um só. <risos> Vamos lá. Se preocupe com o que você faz quando não tem ninguém olhando. Esse é o conselho que eu queria deixar aqui hoje. Muito Leito, bom. como assim? Se preocupe com o que você faz quando não tem ninguém olhando. Quando não tem ninguém olhando, você mostra quem você é. Quando não tem ninguém, ninguém olhando, você mostra o caráter que você tem. Quando não tem ninguém olhando... Esse sim é você Nunca vai ter um momento que não tem ninguém olhando Porque apesar de não ter nenhuma pessoa Te observando Nenhum um ser, um ser humano Mas Deus está vendo o que você está fazendo Por que, que você acha que Jesus nos ensinou a orar no secreto? E ele fala que se você orar no secreto Deus vai te recompensar em público É isso Se você fizer o que é certo Quando não tiver ninguém olhando Se você fizer o que é certo no secreto Muito bom. Quando você estiver em público É inevitável que você faça o que é correto então, se as pessoas se preocupassem mais quando elas estão sozinhas, o que elas estão assistindo, o que elas estão lendo, o que elas estão fazendo, com certeza a vida
1: delas seria bem diferente. Cara, muito obrigado. Maravilhosas as suas colocações. Gente, ó, autoconhecimento é importante. Saber gerir suas emoções é importante. Praticar o conhecimento e ser verdadeiro. O que você é no secreto, você precisa ser em público, né? Porque a prática que você vai ter, você é, é um, um, escondido, acaba revelando alguma coisa no, na sua vida pública. Então toma cuidado com esse, esse conselho que vale mais que o Olimpó. Realmente é bom, vale por dois, vale por três. tá, Cleiton? É um desafio, mas é, mas é, é o caminho. E vou deixar agora você fazer as considerações finais para a gente encerrar o nosso
0: episódio de hoje. Cara, foi um prazer, é uma honra estar aqui com você. É, é, você é uma pessoa que eu admiro e, e essa questão da comunicação exemplo, amanhã nós vamos realizar um curso de, de, de gestão né, gestão de pessoas, gestão é, emocional o The Manager e nesse treinamento sempre que eu começo eu pergunto para as pessoas quais são os maiores desafios que você tem como líder é quase unânime todas elas, é, as pessoas falam o seguinte são pessoas, mas sabe qual é o desafio que nós temos com pessoas? Comunicação que é justamente o que você traz se as pessoas soubessem a importância da comunicação, o quanto você é verdade. se especializar em comunicação, desde a maneira como você se veste, o tom de voz, o seu corpo, tudo que o Daniel ensina aqui, cara, a sua vida seria bem mais fácil, você teria muito menos conflito. Pode ver que os conflitos, eles acontecem quando existe uma má comunicação. Ah, mas não foi isso que eu falei. Então, mas por que você não se expressou então de uma outra maneira? Então eu acho que a muito comunicação, é, é, ela vai te ajudar muito nos conflitos, ela te ajuda muito a tomar decisões, ela te ajuda muito. Exemplo, parte do nosso dia a gente perde com retrabalho, comunicação ruim. Então por isso que eu, 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 eu admiro, porque o tema que você fala, Daniel, a comunicação, se as pessoas soubessem a importância que ela tem, de pegar isso tudo que você ensina, tudo isso que você compartilha e, e realmente trazer para a vida dela e colocar em prática, a vida dela é mudar e avançar muito mais ah, rápido. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Gente, a comunicação hoje, ela deixou de ser apenas uma carreira. Há 20 anos, quando eu tive, há mais de 20 anos, quando eu tive que optar por uma carreira, por uma faculdade, Cleiton... Mais de 20, né? Bem mais. Bem mais ou menos. Eu optei por comunicação social. E, e acho ótimo, maravilhoso, faria de novo. Só que no mundo de hoje, é, é, não é só mais uma carreira, ela é um conjunto de técnicas, é um conjunto de ferramentas que todo mundo que quer ser relevante, que quer dar visibilidade ao seu trabalho ou à sua mensagem, precisa ter. A comunicação não pertence só a quem tem um diploma, pertence a todo aquele que tem uma mensagem e entrega essa mensagem. Então, não importa qual seja a sua profissão, a sua formação, se você tem algo a dizer, quer dizer, você pode sim ser um comunicador do século XXI. Basta você aprender como é que faz entregar a sua mensagem, porque tem muita gente aí esperando para ouvir o que você tem para dizer, tem muita gente precisando aprender com a experiência que você teve, com o problema que você superou com os medos que você superou, tá bom gente? Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de compartilhar o link da, do Pode Comunicar de hoje manda para os seus amigos, manda para suas seus amigas dá um print na tela, bota lá no stories do seu Instagram, me marca marca o Cleiton Pinheiro, Cleiton C. Pinheiro que a gente vai, vai repostar, repostar alguns é, desses posts. E eu te agradeço muito pela audiência. A gente volta semana que vem com mais um Pode Comunicar, o Podcast que ativa o seu conteúdo. Saúde, pai!